0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe MS-talk. Uh, we zijn weer uh, zomer voorbij, dus we zijn het eindje weg geweest. Het is uh, weliswaar nog warm buiten, maar uh, uh, de herfst zit eraan te komen. Het is uh, september 2023 en we zijn met z'n tweeën deze keer naast mij virtueel. Er zit uh, Gerald Hengsman, neuroloog bij Ubendo. En uh, vandaag willen we het samen even hebben over uh, vormen van MS... Er is wat onduidelijkheid, er zijn wat dingen aan het veranderen in de MS-wereld. Uh, toen ik de diagnose kreeg, uh, werd mij verteld dat ik RRMS zou hebben, relapsing remitting. Nou, dat is allemaal een beetje aan het veranderen, heb ik het begrepen. En, ja, ik begreep, uh, Gerald, van jou dat jij regelmatig uh, even moet uitleggen hoe dat nu zit. En dat we zoiets hadden van, nou laten we er gewoon even een aparte uh, aflevering van maken. En dan kunnen we in één keer uitleggen hoe dat nou, uh, hoe dat nou in zijn werk zit. Ik zou zeggen, brandlos.
1: Oh, uh. hey, dit, dit is in die zin het is geen lastig verhaal, maar het, is een, um, het heeft alles te maken met het feit. Dat iedereen heeft behoefte aan houvast, aan duidelijkheid, structuur, kaders. Um, en um, dus vandaar dat je ook vaak ziet van ja, welk type heb ik nu? Heb ik nu RRMS, heb ik nu SPMS, PPMS, wat is er nu? Um, en wat ik altijd aan mensen uitleg, is dat ik eigenlijk al gewoon terug ga naar het begin van wat is nu eigenlijk precies MS. Uh, en eigenlijk is MS al een hele grote vergaarbak ja, Want alles waarbij ontstekingen in het centrale zenuwstelsel, hersenen, ruggen, merg, zonder een specifieke oorzaak, dus verondersteld door de auto-immuunfenomeen, en het gebeurt vaker in de tijd, dat noem je MS. Nou, dat is al een hele vage omschrijving. Nou, als de basisdiagnose als een vaag omschreven is, dan worden de subtyperingen daarbinnen nog veel vager. Um, en. Dat is ook wel aardig om terug te gaan kijken, ja, waar komen die subtyperingen nu vandaan? Ja, die komen uit de mid-jaren negentig. Dus dat is ongeveer bijna dertig jaar terug. En die zijn grotendeels een beetje in elkaar geknusteld, onnibiedig gezegd, om een registratie voor een MS-middel eh, te kunnen gaan realiseren.
0: Nee.
1: Um, want je hebt niet alleen te maken met SPMS, met BPMS, maar je hebt ook over RRMS. Maar je hebt ook een fase daarvoor, CIS-diagnose. Je hebt zelfs een yes. fase daarvoor, een RIS-diagnose. Ik zal zo even uitleggen wat dat is. Ja,
0: precies. Even voor de luisteraars: van wat zijn oh, dan... al die
1: afkortingen? Nou, dan begint het verhaal bij een RIS. Dat wil zeggen dat je een, uh, op een MRI-scan van iemand die om andere redenen dan verdenking MS een scan krijgt, bijvoorbeeld hoofdpijn, die bij bank iets ernstig aan de hand is, wordt een scan gemaakt en dan zie je vlekken passend bij MS. Er wordt een radiologically isolated syndrome suggestive of MS genoemd. RIS afgekort. Op het moment dat je voor de eerste keer neurologische klachten krijgt, bijvoorbeeld een oogzemeontsteking, en er wordt een scan gemaakt van je witte vlekken op, dan heet het een CIS, een clinically isolated syndrome suggestive of MS. Uh, en op het moment dat er, uh, omdat je nog niet voldaan hebt aan dat derde punt van die diagnose MS-vaccin, het moet vaker voorkomen in de tijd. Um, en als het vaak voorkomt in de tijd, in de zin van of je krijgt uh, nieuwe klachten of er ontstaan nieuwe vlekken op een scan, dan noem je dat relapsing remitting MS. En op het moment dat gaandeweg het optreden van nieuwe klachten, shoots terugvallen of hoe je ze noemen wil, en het optreden van nieuwe witte vlekken het steeds minder aan het worden uh, is, dan noem je dat secundair progressieve MS. Dat is een beetje de, de, de gedachte Ehm... Um, maar dat is natuurlijk een beetje een, een, een hele kunstmatige verdeling en onderscheid die, er, uh, die erin zit. Um, noem maar iets als voorbeeld. Uh, iemand heeft een oogsteenontsteking. Um, er wordt een scan gemaakt van het hoofd. En je ziet dat tien van die witte vlekken past bij MS op. Dan heb je formeel de diagnose SIS. Want je hebt niet voldaan aan dat. Maar het is een een gedachte want je kunt je nooit, ik kan geen enkele ziekte bedenken waarbij op één moment tegelijkertijd die tien witte vlekken in het brein ontstaan zijn en die oceanontsteking. Dat is een onzinnige gedachtegang dat je dan zegt van, ja dat is cis, dus voldoe je dan niet aan de criteria voor RRMS? En heeft dat consequenties? Ja, dat heeft wel heel veel consequenties, want een bepaalde medicatie is formeel geregistreerd voor cis en andere medicatie is formeel geregistreerd voor leeftijdsmeting MS. Nee. Um, en datgene waar je dan tegenaan loopt, is dat de inzichten die we hebben uit uh, onderzoek, wetenschap, hoe we eigenlijk steeds meer naar een ziekte aan het kijken zijn, dan daar zie je dat daar uh, echt lichtjaren tussen zit, tussen het doorvoeren in de dagelijkse praktijk. De zorg is extreem conservatief. We zijn vooral, morgen doen we vooral de dingen die we gisteren deden. Ja. Uh, want het is natuurlijk een onzinnige gedachtegang, wat ik al zei. Uh, iemand die inderdaad voor de eerste keer komt, maar al tien witte vlekken heeft, ja, dat is gewoon een... Dat is gewoon MS, punt. Uh, en hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen secundair progressieve MS, SPMS of primair progressieve MS. Um, ik had laatst bij een naschool, ik het voorbeeld gegeven van uh, een, een, een tweelingbroer. De ene heet Jan en de andere heet Piet. En Jan die uh, komt op het moment dat hij uh, 40 is met een langzaam progressief probleem met lopen. Um, hij is verder gewoon goed gezond. Uh, hij heeft misschien ooit een keer, toen hij net in de studententijd zat, heeft hij misschien een keer wat problemen met zijn ogen gehad. Maar is verder geen aandacht aan besteed. Ging over een aantal weken wel weer over. Um, en hij komt nu voor het eerst bij de En Er wordt een scan gemaakt. Er worden witte vlekken gezien. En dan wordt de diagnose primair progressieve MS gesteld. Um, nu is zijn tweede broer. Die heeft eigenlijk hetzelfde verhaal. Die begint ook heel gelijk aan wat problemen met lopen te krijgen. Alleen toen hij, eh, zo rond zijn 25, wat problemen met zijn oog kreeg, is hij bij de oogarts geweest. En die zei: van, Hé, dat ken ik. Dat is een neuritische optica, oogstledenontsteking. De eerste uiting. Zijn broer krijgt dus de diagnose secondary progressive MS. Wat is ooit. De... Zie je het? Het, 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 het bizarre, ja. Ja, dat is bijzonder bizar. En we weten ook als je gewoon gaat kijken wat er, gebeurt er nu echt gewoon in het brein zelf, in het ruggenmerg zelf is er geen enkel verschil tussen circulair progressieve MS en primair progressieve MS. Het It is the one and the same. It is He er dan
0: wel een verschil tussen progressieve MS en MS?
1: Nou, er zit een verschil tussen de twee um, ziektefenomenen die je bij mensen met MS ziet. Uh, en vaak wordt het vergeleken met uh, een soort Heidebrand-idee. Ehm um, het onderliggende probleem is naar alle waarschijnlijkheid... veel meer een soort laagradige, smeulende, ingekapste ontsteking... in het centrale zenuwstelsel. Ja, dat heb je een keer eerder En Dat van dat proces merk je in het begin helemaal niks... en pas later merk je het heel gelijk aan wel. Uh, en daarbovenop kun je af en toe van die ja, pieken hebben van die vlammen hebben... die je ofwel merkt of op een scan terug gaat, uh, gaat zien. Um, en het is ook zo, als je gaat, uh, echt goed gaat kijken... En heb je het ook al een keer over gehad. Dan zie je dat als je heel goed gaat kijken... dat het bij iedereen met MS progressie is. Alleen de een merkt dat sneller op dan de ander. hangt heel sterk af onder andere van hoe sterk je het gaat belasten. Noem maar iets. Een, uh, een uh, professioneel hardloper zal veel sneller merken... dat het lopen heel langzaam aan het veranderen is... dan iemand die dat eigenlijk helemaal niet opzoekt, dat soort, dat soort dingen. Die gaat er pas over klaar als hij 50 is dat het lopen moeizamer gaat... Ja. Um, hetzelfde geldt, op het moment dat je echt op, op weefselniveau gaat kijken in het brein zelf, dan zie je bij iedereen ook uh, dat er actieve ontstekingen zijn um, en heel vaak zie je dan dat, ja, op de MRI vinden we geen actieve ontstekingen, dus iemand is niet uh, actief nee, dus, ook, ook, dus ook dat onderscheid tussen of iemand progressief is ja of nee of iemand actief is, in de zin van dat wel of niet actief ontstekingen zijn is op biologisch niveau, slaat het gaat helemaal nergens op um, ja. En dat zie je wel steeds meer dat als je echt gewoon gaat, uh, de wetenschap steeds meer laat zien dat MS eigenlijk één heel groot ziektebeeld is. En dat er geen kunstmatige subtypes zijn. Uh, dus het heeft ook niet zo heel veel zin. Dat, dat, dat is toch wel lastig om te gaan vragen: welk type heb ik? Ja, en het is Want ook is lastig. Het is wel een behoefte. En alvast, en... Ja, het is ja. wel een behoefte, maar die, die behoefte die, uh, klinkt misschien gek, die schaadt je meer dan dat die je, je gaat baten. Uh, omdat het op het moment dat je SPMS hebt. Ja, maar dan uh, zijn heel veel dingen niet meer mogelijk. Of dan, nee, dus dat... dat, dat het verandert je...
0: als mens niet. Het verandert niet ineens hoe je, hoe je eraan toe bent, zeg maar. Het is niet dat het, als je het een andere naam geeft. Dat het dan ineens uh, veel verschrikkelijker ja, dat... met je gaat of zo.
1: Nee, maar er zitten natuurlijk wel een bepaalde leveling aan vast. Ja. Hè? Bij, 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 op het moment dat je het woord progressief MS noemt. Uh, dan staat een soort doembeeld bij heel veel mensen. He, want okay. RRMS kun je nog gaan behandelen. SPMS SPMS'en waren een beetje opgegeven. Um, dus daarnaast merk je ook dat er verwarring gaat ontstaan... op het moment dat je een soort, dat soort uh, typering vast gaat houden... in behandelmogelijkheden. He, wat je net nou uitlegde met die twee broers... SPMS uh, en PPMS, het is gewoon hetzelfde. Er is geen... Alleen het stomme is dat wij als dokters zo ontzettend conservatief zijn, dat wij onderzoeken doen met criteria van 30 jaar terug, die biologisch eigenlijk helemaal ja, nergens meer op slaan. Maar dat zorgt er wel voor dat bepaalde medicatie geregistreerd is voor maar SPMS, het middelstiponimod of mycent is geregistreerd voor mensen met actieve SPMS, terwijl eh, voor primair progressieve MS is een middel oculizum geregistreerd. Natuurlijk werkt bij occlusiemap dan ook bij iemand met een SPMS. Of werkt Cicolimab ook bij iemand met een prima positieve MS. Dus um,
0: eigenlijk moeten wij als patiënten het loslaten. De typering, zeg maar. De subtypering. Maar is de medische wereld of de farmacie nog niet zo ver? Is dat een conclusie?
1: Ja, yeah, 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 klopt. It, 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 het uh, veld is het uitermate conservatief. En... Um, ik denk dat het een heel groot punt bij dokters... om uiteindelijk een keer dingen toe te gaan passen die we gewoon weten. Dus gebruik de inzichten die er zijn naar hoe je er nu naar kijkt. Ik um, ga niet meer akkoord met allerlei studies die uh, in dat soort oude typeringen werken. Maar dat zijn veranderingen die heel langzaam gaan. Um, maar ik denk inderdaad dat het goed is om als patiënt inderdaad gewoon te weten... van ja het, het, het doet er niet toe welke vorm je hebt, welk type je hebt of wat dan ook gaat erom. Wat gebeurt er nu binnen jou? Wat zie je nu aan progressie? Waar zie je nu aan um, actieve ontstekingen aan terugvallen of nieuwe scanafwijkingen? Hoe zie je dat beeld? Wat is dan de beste weg om te gaan? En in welk hokje dan precies het kruisje gezet wordt? Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe.
0: Nee, en dat zal nog best een tijdje duren voordat dat echt helemaal is ingeburgerd. Hè? Want dat is toch...
1: Dat, du dat, dat duurt heel lang. Hè? Dat, ja. uh, en, dat, uh, en het, het moeilijke is alleen dat, en dat dat merk je in ieder geval in de dagelijkse praktijk ook. Die subtyperingen die geven je een soort, ja, die geven je haalvast. Nou, en in feite laat je nu dat stuk gewoon los. Ja. Dat, uh, maar het is uiteindelijk wel beter. Ja. Dus ja, we krijgen ook wel eens uh, vragen. Hè? We hebben uh, gemaakt regelmatig het verwijsformulier van MSO ja. Nederland hè, voor je net aan een denken, mensen ja. zorgen gaan We gaan veranderen ja moet je aankruisen wat de diagnose is en het staat dus bij van heeft iemand PPMS of SPMS of wat dan ook en soms vind ik dan in een keer het vakje aan SPMS wat ik daarvoor gezegd uh, en dan schrikt een patiënt van die dacht van ja maar ik heb toch RMS. hoe zit dat ja. nu ik moet de visie dan niet weten nee dat maakt ook voor je therapie helemaal niks uit in welk hokje dat zit dus dat uh,
0: ja, laten we dat formulier dan maar uh, gauw wijzigen we laten ja. we dat, dat balletje maar aan het rollen brengen dus eigenlijk conclusie en Mijn patiënten het is allemaal één grote familie. Het
1: is eigenlijk één grote familie, precies. Ja, ja. klopt. Ja.
0: Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijkheid schept... en dat mensen vooral inderdaad niet meer schrikken... als er inderdaad toevallig ergens een keer iets anders genoemd wordt... of een ander naam gebruikt wordt... en dat toch langzaam en zeker ook de wetenschap en de farmacie... en iedereen op dezelfde manier gaat communiceren. Want op het moment dat we dezelfde woorden gebruiken... kunnen we elkaar ook allemaal veel beter begrijpen... Dus ik hoop dat dan deze aflevering daar uh, toch aan bijdraagt... om dat voor elkaar te krijgen. Geroen, dankjewel voor je heldere uitleg. Um, we zijn er over een tijdje, zijn we er weer. Uh, heb je nou een onderwerp waarvan je denkt... nou, dat hebben ze echt nog nooit besproken bij MS Talk... maar daar wil ik zo graag meer over weten. We staan altijd open voor suggesties. Zet het even onder de video of onder de podcast. Dan uh, kunnen we kijken of wij daar een aflevering van uh, kunnen gaan maken. We willen je weer bedanken voor de aanwezigheid... En Gerald, bedankt voor je toelichting en uh, we zien elkaar weer. Dankjewel.